2: Campo Grande, são 16 horas e 1 um minuto.
1: Teve uma mexida que daqui a pouco nós vamos falar.
2: Tirou o Felipe Cardoso. <risos> não entendi.
1: Depois
2: você me explica essa, hein? Dá atenção ao escanteio pelo lado esquerdo à esquerda do seu rádio. Levantou no segundo pau Gustavo. Carimbou! Último! Gustavo! Marca no Castelo! Com o Brasil descanteiro, de o Cleison no segundo pau. Ele é bom, ele é ótimo, ele é sensacional na bola aérea. Gustavo subiu mais que a marcação. Mete lá dentro no alto, o zagueirão tentou salvar, Samuel Xavier não conseguiu. Quando tocou nela, ela já tinha passado. O timão abre o placar na Arena Castelão. Ele é rei no Castelão, foi o artilheiro do Brasil em 2018. Ele põe o timão na Copa Libertadores, Gustavo. Cheiro de artilheiro fora do gol, 19 as costas. Com ele não tem, talvez uhum. para rede outra vez. Gol do Timão ao Paulo Anselmo.
1: Escanteio batido com maestria pelo Cleison. Segundo pau. Custa gol numa das suas peculiaridades, que é testar bem para o gol. Olhos abertos. Tocou para o barbante O Xavier ainda tentou tirar a bola Mas ela entrou E agora é só alegria É muita comemoração Todo mundo vai abraçar o Gustavo Porque esse gol pode representar a classificação Já de antemão para a Taça Libertadores O sonho de consumo da temporada 2019 para 2020
0: Meu cara,
1: esportems.com.br
2: Boa tarde, grande abraço para você ligado na rádio Esporte MS, na rádio do futebol no Brasil Central, tá aí o gol Corinthians ontem venceu o Ceará 1x0, eu contei a história do jogo com o Dair Martimiano e com Paulo Anselmo 1 a 0 o Timão venceu, está classificado para a próxima Copa Libertadores da América. Estamos iniciando aí o podcast de futebol, a nossa paixão, desta quinta-feira, 5 de dezembro. Final do ano está chegando, está acabando mais uma temporada e nós vamos encerrando aí mais um ano com muita transmissão, muitos jogos, graças a Deus, acompanhando tudo. Podcast de hoje, nós vamos falar da reunião que vai ter nesta sexta-feira. Sobre a Série A do Campeonato Sul-Mato Grossense é... Tem a final Do Sub-13 né Do feminino Tem o principal assunto Nosso hoje Que é a arbitragem Vamos falar da arbitragem hoje Participação de membros da comissão de arbitragem Opinião de nosso colega Também tem a participação Do presidente da comissão de arbitragem Manuel Paixão dos Santos Então nós vamos falar muito Sobre arbitragem hoje no podcast destacando também sub-13 que vai acontecer no final de semana, destacando também a decisão do feminino mas obviamente também vamos falar da rodada do campeonato brasileiro e já já a gente vai passar uma, um raio-x na rodada do campeonato brasileiro e das informações do Mato Grosso do Sul quero mandar um abraço pro Nelson já tá aqui pelo WhatsApp, mandando mensagem Londrina no Paraná faça como ele, manda o WhatsApp para nós, 67984526096, anote aí novamente, 67984526096, vamos participando juntos aqui do podcast Futebol na Paixão, lá em Portugal, alô, Tony Montalvão, mandou boa noite, porque lá são 4 horas a mais que aqui no Mato Grosso do Sul, aqui são 16h06, lá em, na cidade do Porto, Pedras Rubras, é, 20 h minutos confere, <risos> É, matemática é boa Três horas na frente de Brasília em relação ao Mato Grosso Sul Quatro horas Obrigado ao Tony, tá ligado também Dona Ana, ouvindo também a rádio Obrigado pelo carinho da audiência Alô, Hudson Bogarim, ligado também Obrigado pelo carinho da audiência Alô, Adão Fernandes, lá em Aquidauana Participando também via WhatsApp 67984526096 É, muito bem Alô, um abraço de mão, um abraço e um aperto de mão pro Kenzo, outro pra e um beijo na e um abraço e um aperto de mão pro Kenzo. Aliás, fui almoçar hoje lá, não tinha almoço. Cheguei pra almoçar, não tinha nada. Dessa vez não tinha nem miojo, né? O pessoal comeu um sobá, passou mal durante a noite. Né? Come demais, vai fazer o quê? Um beijo pra Anne, um beijo pra Saori, um abraço pro Kenzo, obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Ó, o Hudson, já, já vou mandar o Hudson o que foi solicitado, beleza, Hudson? Essa parte é com Cláudio Severo. Aliás, um grande abraço pro Severo que está monitorando o som da Rádio Esporte MS. E a gente está aqui na torcida orando muito. Grande Cláudio Severo. Muito bem, vamos aqui seguindo em frente Lembrando que tem campeonato brasileiro hoje Bahia e Vasco às 18h15, Grêmio e Cruzeiro no mesmo horário Palmeiras e Goiás também no mesmo horário E às 19 horas tem Flamengo e Havaí Rádio Esporte Mestre vai transmitir Grêmio e Cruzeiro Jogo que vale o confronto direto contra o rebaixamento ontem nós tivemos é ontem nós tivemos a transmissão do jogo do Corinthians contra o Ceará vitória do Timão por 1 a 0 um abraço ao Severo tá ligado aqui também é... e nós vamos aqui tocando em frente dá uma ajustada aí na internet que tá ruim a internet aí, aqui tá tudo normal sem oscilação nenhuma, beleza. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Campeonato Brasileiro ontem, o Atlético Paranense bateu Santos 1 a 0, Atlético Mineiro 2, Botafogo 0. Ceará perdeu do Corinthians por 1 a 0, o jogo que nós transmitimos. Eu contei a história do jogo. Chapecoense 3, CSA 0, CSA rebaixado. Fluminense e Fortaleza 0 a 0. O Fortaleza não tem mais chance de ir à Copa Libertadores. O Corinthians com a vitória se classificou a Libertadores. São Paulo 2, Internacional 1, São Paulo direto na fase de grupos. O Interim da Bigra briga com o Cruzeiro pela última vaga na Copa Libertadores da América. Então nós vamos juntos por aqui. Hoje tem Grêmio e Cruzeiro. Vamos participar, de, de, acompanhar junto com a Rádio Grenal e a Rádio Tatiá no pós-jogo. Exatamente. Para saber quem vai para a Série B, Cruzeiro ou Ceará domingo, houve uma mudança na nossa programação, como já está definido os classificados a Libertadores, exceção feita a Internacional ou Grêmio é, nós mudamos o jogo, Cruzeiro e Palmeiras vai ser transmitido, Fernando Blanc o, o, o Carneiro e Ricardo Paredes eu estarei com o Leomar Ferreira no jogo do Engenhão, Botafogo e Ceará os dois jogos que vão definir o último rebaixado a Série B do Campeonato Brasileiro beleza então Série B Está chegando aí, então vamos transmitir os dois jogos que valem esse confronto direto na luta contra o rebaixamento. Você conferiu o gol do Corinthians e agora nós vamos ouvir o gol do Atlético. Vitória ontem, 2 a 0 em cima do Botafogo. Quem narra é Mário Henrique caixa da Rádio
1: Itatiaia, de Belo Horizonte da saga, o Botafogo
3: e é afasta de qualquer forma. E ela quer na né, ponta esquerda do Botafogo tentar fazer o desvio. O ataque fica na marcação dele ali. O Guga rouba Guga pelo setor direito. A arrancou aplausos da torcida. O Guga é isso aí, garoto. Tocou para Casares, pintou o gol do Galo. Casares cruzou. Atenção, Jair. Começada pelo Guga, lá no campo de defesa, vaiado por alguns torcedores. O Guga, desde o início do jogo, ele rouba a bola no campo de defesa, desce na velocidade. Clara, e a bola o Casares que cruza, ela chega pro Jair. O Jair mete pro fundo do barbante, desafogando a imensa torcida atleticana no Mineirão e no Brasil. Bica, bicudo. Bicudo Jair no fundo do gol Aí Guga Levanta a Poeira E da volta por cima O Guga O jovem Guga Vai pro fundo do barbante Arranca aplausos da massa Que agora grita o seu nome um para pro Botafogo, oh, Cirilo! Que jogada
0: do Atlético pelo lado direito! E ela nasce dos pés daquele que precisava de uma jogada como essa. O Guga, a de bola, cabeça em pé, serve o Casares, deixou o Lucas Barros sem pai nem mãe no chão de costas, uma belíssima jogada do 10 do Galo, após o drible, o cruzamento pro Jair, dentro da área com tranquilidade, domina e finaliza, o gatito nada pode fazer que golaço do Galo que jogada do Galo o Galo está na frente é isso Jair, é isso Galo 1 a 0
1: esporte Tá aí, Grande Mário,
2: o Henrique Caixa, contando a história. A vitória ontem, 2x0 do Atlético Mineiro. Deve ir à Copa Sul-Americana. Muito bem. Vamos falar dos Jogos Internacionais. Estamos acompanhando aqui o campeonato inglês. Em andamento, o Sheffield United está perdendo o Newcastle por 1 a 0. E vai começar em dois minutos Arsenal e Brighton. O Arsenal agora sob novo comando, né? O Naemeri foi demitido semana passada após derrota para o Eintracht Frankfurt pela Liga Europa, o Fred Lundberg, ex-jogador do time, é quem assumiu essa bronca. Copa da Bulgária, encerrado o ár da 0, CSK Sofia 1, um, CSK está classificado. Campeonato Escocesa, Aberdeen e Rangers 2 a 2, o clássico. O Rangers tropeça porque o Celtic venceu o Samihan 2 a 1. Um. Copa da Eslováquia, clássico, o Slovan Bratislava bateu o Zilina 2 a 0, está classificado. Francês encerrado, Toulouse 1, Monaco 2, PSG 2, Dante 0. Copa da Grécia encerrado, Panathinaikos venceu Panachaik 2 a 0, tá classificado. Ontem pelo campeonato inglês, o Manchester United venceu o Tottenham 2 a 1. Um. O Liverpool ganhou o clássico contra o Everton 5 a 2. Como eu expliquei há pouco, falei há pouco, Sheffield United 0, Newcastle 1. Um. Daqui a pouco, em instantes, Arsenal e Brighton. Copa da Itália, o Parma ganhando o Frosinone 2x1. Em andamento, Cagliari 1, Sampdoria 0. Campeonato mexicano tem semifinais hoje, Monarcas, Morelia e América. Copa Paraguai, o Libertar é campeão, bateu o Guarani 3x0. O Libertar está na Copa Sul-Americana. Campeonato peruano, semifinal, jogo da volta. Esporte em Cristal 1, Aliança Lima 1. Como havia vencido o jogo de lida por 1 a 0, a Aliança Lima está na final. Vai encarar o Binacional. Copa da Liga Portuguesa, o Gil Vicente perdeu do Sporting, 2 a 0. Daqui a pouco, em segundos, tem Casa Pia e Porto. Campeonato Romeno, encerrado, Cluj 1, Sepsi 0. O Dínamo de Bucareste bateu o Xindia 4 a 1. Campeonato Cerve, encerrado em Ladoche 0. Estrela Vermelha 1, Partizan perdeu em casa do Napredak, que zebra, um resultado que ninguém esperava. O Estrela Vermelha, líder disparado, um jogo a menos, 49 pontos, 7 a mais que o Voivodina. O Partizan é apenas quarto colocado com 38 pontos. Copa da Turquia, encerrado Galatasaray, 0, Tulaspor, 2. Olha a zebra. E o Besiktas bateu o Erzincanspor, 3 a 0. Campeonato Uruguai, a bola está rolando para o Derby Liverpool e River Plate. Já, já tem Juventude Nacional, Penharol e Cerro Largo. São os jogos mais importantes de ontem, de hoje, do futebol internacional. Rápido intervalo, na volta nós vamos falar do Sub-13, do Feminine da reunião de amanhã na Federação.
1: Esportems.com.br o podcast
2: o Futebol é a Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC Corretora de Seguros. Faça seguro somente com corretora de seguros. 67-99620-7020 ou www.femacseguros.com.br Santo Gol, quer jogar? Manda um zap. 67 999 E RPR Cursos Preparatórios, Boa Brasília 1095-99980-0648
1: Esporte ms.com.br ponto Esporte MS ponto com
0: Tem dezessete é anos e fugiu de casa às sete horas da manhã no dia errado
2: Somzão do capital inicial, Natasha. Podcast Futebol Nossa Paixão, 16 horas e 17 minutos na capital sul-mato-grossense. Muito bem. Vamos falar, antes de falarmos da arbitragem, o tema do nosso próximo bloco, passando pelos sites esportivos. site Sport MS, destacando aqui em sua capa, que hoje tem semifinal feminina da Copa Campo Grande no Senti está aqui do site Esporte MS, que é do nosso comandante, o Claudio Severo. Hoje tem disputa da segunda etapa do circuito escolar Badminton na Copa Trabalho, que é onde fica os estúdios, a redação do futebol na Canela. No site Gazeta MS, alô Mauro Cruz, Corinthians vencerá, mantém esperança do Cruzeiro, e que o Sena e o União ABC estreiam dia 3 de janeiro, aí é Copa São Paulo. Vamos passar as datas aqui certinho Nesses jogos da Copa São Paulo O União Está no grupo 22 Sediado em Suzano, enfrenta o União Suzano São Raimundo de Roraima Chapecoense, o Senna Está no grupo 26 de Mauá. Além do Mauá, pega O Havaí, o Atlético do Ceará Primeira rodada é dia 3, 14 horas E 15 minutos, União E Chapecoense, enquanto o Senna Pega o Havaí, dia 6, segunda rodada Meio dia União e União Suzano, Cena pega o Mauá, e o último jogo, dia 9, meio-dia, União e São Raimundo, enquanto o Cena o pega o Atlético Cearense, o horário sempre do Mato Grosso do Sul, tá aí as informações de Cena e União na, no podcast o Futebol é a Nossa Paixão. Final de semana vai ser de Campeonato Estadual Sub-13, que vai acontecer amanhã, no sábado e no domingo. Amanhã, 15 horas, Jacques da Luz, Grêmio Santo Antônio e Náutico. Sábado, 15 horas, Cerque e Grêmio Santo Antônio. Domingo, 10 da manhã, Náutico e cerque Jogos deverão ter transmissão da TV Federação. Acho que é certo do domingo, porque me parece que a TV Federação vai transmitir, já confirmou, a final do feminino entre Acidauanense e União Desculpa, Aquidamanense é e Serk. O jogo vai ser em Douradina, domingo, 3 da tarde, lá no Sansão, em Douradina, jogo de lida. Foi 2 a 1 para o time do, da Serk, que joga pelo empate. Se o é Nesse vencer por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Se vencer por dois gols de diferença, vai ser campeão pela primeira vez. A SERC já foi campeão estadual feminino. Então, são os jogos do Mato Grosso do no final de semana amanhã exatamente amanhã tem a reunião entre os clubes e a federação clubes participantes do campeonato sul grossense da série a 2020 conselho técnico do campeonato sul matogrossense série a Edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária O presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul No uso de suas atribuições Do estatuto da entidade Convoca os clubes que compõem o Conselho Técnico o Conselho Técnico é Operário Cerque Águia Negra E Aquidauanense São apenas esses quatro Para a reunião às 14 horas da sexta-feira. Sexta-feira, 14 horas na Federação. É só o Conselho Técnico. Então não precisa ir os 10 clubes. Só o... os 4. Operário cerque Águia Negra e Aquidão Anen. O tema, laudo de estádio. Com certeza. Tem problema, né? Tá com problema. Nenhum estádio está apto, como nós trouxemos no podcast da última terça-feira... E pelo que eu conversei com o Cesário, A federação vai dizer o seguinte aos clubes Quem tá sem laudo A federação vai designar Onde serão os jogos Quer dizer É mais um tempo e tem um detalhe hein? Tudo indica que o promotor só vai acertar Aceitar, perdão Mandar jogos 45 dias depois que os clubes Entregarem seus laudos O prazo é amanhã então vamos supor que amanhã o Acdawanense não entrega os seus laudos. Vamos imaginar. A partir do dia que o Acdawanense entregar à federação e a federação encaminhar ao Ministério Público, conta-se 45 dias. Só a partir daí o Acdawanense vai jogar no Noroeste. É o que disse o promotor. Enquanto não passar os 45 dias, não vai jogar. Se o promotor vai manter isso, não sabemos. Deveria. Manter a lei Então vamos supor que o Aquidauanense entregou segunda Dia 10 9, perdão 45 dias para frente Ah, mas e se o primeiro jogo for da Aquidauana? Problema do Aquidauanense, o jogo vai para outro lugar Porque não cumpriu o que diz o estatuto do torcedor Redação final tem que ser entregue 45 dias antes Com os locais definidos Então Parece que o promotor finalmente vai bater na mesa E vai fazer a lei funcionar Tomara, é o que esperamos. Amanhã tem reunião técnica então, presidente Estevão Petralas convocado, presidente João Garcia convocado, Elie Vidal convocado e João Félix. Os quatro vão nortear o que deve acontecer. Tomara que norteiem pelo caminho certo, porque não dá mais para continuar desta forma. Eu fiquei devendo o gol do São Paulo, um dos gols da vitória, 2x1 um em cima do Internacional, jogo que acompanhamos ontem, transmissão em parceria com a Rádio Band de Costa Rica vamos ouvir aí, o gol do São Paulo na narração dele, o pai do gol José Silvério
0: Tocou para Tietchan, botou na frente, pô, uma bola para Anthony, Em velocidade, partiu, chegou, fintou, limpou, tocou para Pablo, entrou bateu É de finto,
2: torcendo.
0: Gol do São Paulo. camisa 12, um contra-ataque fascinante, sensacional, o Inter apertou, a defesa do São Paulo tirou dali, a bola sobrou, foi lançada para Vitor Bueno e saiu do seu campo, arrancou Penetrou na área numa grande jogada. Aí rolou por dentro na tabela. Na volta ele recebeu de novo, tirou do goleiro e botou no fundo do gol. Um gol sensacional que começou com Anthony e terminou com o Vitor bueno tocando para o gol. Na de quatro minutos, etapa final do jogo. O São Paulo liquida o jogo. São Paulo, 2 Internacional 0, Humberto Ferreira. E na comemoração também teve muito abraço no Tietchan, que com a bola no campo de defesa acreditou, fez um belo lançamento pro Antony e falou: menino, hoje você tá bem, hoje você tá inspirado, corre atrás dela deu certo, ele em determinado momento ficou indeciso, chuto driblo, vou pra linha de fundo tomou a decisão certa que foi dar o corte no zagueiro e só esperar a chegada do Vitor Bueno que bateu no canto do Lomba para marcar o sexto gol dele na temporada o segundo do São Paulo que tá indo direto pra fase de grupos da Libertadores, Silvério
1: esporte ms.com.br
2: Tá aí o gol do São Paulo, narração do pai do gol, José Silveiro. O Adão tá perguntando assim, mas se nenhum estádio tem laudo, como é que a federação vai marcar? Tem laudo, sim. O Goulartão tem laudo. Eu expliquei aqui na terça-feira passada que mesmo com laudo, tem que mandar novamente pro Ministério Público. Porque o Ministério Público abriu um processo civil criminal contra o futebol do Mato Grosso do Sul desde aquela situação do Saraivão. Então... O Laertão tem laudo até o final de 2020 É o único com laudo até o final de 2020 Só que tem que reenviar Esses laudos tem que chegar amanhã na mão da federação Vai ser reencaminhado ao Ministério Público Então, a princípio A federação vai propor ao Conselho Técnico Marcar todos os jogos do Laertão Resta saber se o Costa Rica vai concordar, né? Agora, o que, que vai fazer além disso? Vai adiar o início do campeonato? Deveria né? como é que vai marcar jogo de campeonato estadual se não tem estádio, só tem o Laertão ou vai fazer todo já tivemos isso aqui na série B em 2016 só o Jacques da Luz tinha Laudo tinha Moreninhas, Maracaju, Coxim e Urso a primeira fase foi aqui, a segunda fase foi em Dourados e aí, vai fazer isso ou vai dia o início da competição? cara, é, in... é, é demais, né a gente já esmiuçou, já falou... Tomara que amanhã tenha uma solução decente para isso... Não dá, a federação não, não dá mais para adiar essa questão de lá de estádio... É um negócio muito sério... Tive com o Cesário ontem, conversamos longamente... Não adianta... Ou toma-se uma postura drástica... né? Ou os clubes vão sair no prejuízo mais uma vez... né? Ou então... Vai fazer todo o campeonato lá em Costa Rica... Oh, o Adão tá dizendo aqui que o Laudo tá pronto. É, eu ouvi também, Adão, que o Laudo tá pronto em Rio Brilhante e até agora não chegou. Que o Morenão ia tá pronto, não tá pronto porcaria nenhuma, né? Ah, vamos só arrumar o Morenão. Porcaria nenhuma. Como iam arrumar o Noroeste pra Copa do Brasil. Então, muita resenha. Tem, o que tem de Pinóquio no futebol não tá no gibi, né? Gente que quer aparecer as custas do futebol também é brincadeira. São 16h29, você participa pelo WhatsApp, 67984526096. Pelo Twitter, agradecendo aqui ao Márcio, Canela Márcio, pelo Faria você me segue no Twitter também. O Tati Vieira, o Jornal do Brasil, o Gentil Vasco, Nelson Corrales, ligado também. O Raul de Souza Cardoso, pelo Facebook, FNC, Tiago Faria, você curte. A nossa página, Edivaldo Machado, Valdeir Camargo, Edson do Carmo, Gilberto Alemão Calisto, Sérgio Cauano, Miyamoto, o Romeu Castro, o Ado Vinícius lá em Coroá, obrigado ao Ado, José do Ilho Moraes, José Gonçalves, Eliseu do Santos Onofre, o Murilo Romachica, o Ademir Matoso, o Endrigo Zotelli, o Endrigo Zotelli aqui é, comentando o seguinte, apoiado, se não pode ter pro, futebol profissional em estádio, sem laudo não pode ter nenhuma competição de base Nem nenhuma outra O tipo de competição, riscos são riscos Vidas são vidas Se acontecer um acidente as consequências serão as mesmas Se o profissional não pode jogar Ninguém mais pode Está aí a opinião do Endrigo Zotelli com, Corroborando Com o Genesi O Genesi Bezerra Presidente Do... Da ponta poranense. O dona Anne tá mandando aqui o seguinte. Ai, adoro ouvir você. Ai, cara, para! Fazer o que, né? Fazer o que, né, Adão? Não adianta você achar ruim, né? 1,90m, um cabelos loiros, olhos azuis a maior beleza do rádio. 16 e 31 mais um rápido intervalo na volta, vou falar da arbitragem, lembrando que segue em andamento o campeonato inglês, Arsenal e Brighton 0x0, 0. estamos acompanhando esse jogo, é rapidinho, estou de volta. O podcast de Futebol é a Nossa Paixão Em nome sempre de Drogamed Ligue e peça o seu remédio 3365 2101 3365 2101 Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 67 992551299, 1299 E Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul,
1: 99292 992921177. 99292-1177.
2: De volta na Rádio do Futebol no Brasil Central Em nome sempre de FEMAC, Corretora de Seguro Santo Gol, RPR, Cursos Preparatórios Drogamed, Pizzaria Mais Que Pizza Banda Ivana, Versátil Camiseteria Mercado Central, Conveniência Mais Que Pizza Bolas Topper Sou o Thiago Faria, eu te mando Cláudio Severo, tem Fernando Blanco, o Dair Martimiano Hugo Carneiro, Leomar Ferreira Ricardo Paredes, Paulo Anselmo Diana Cimento e o grande Rogério Vidimantas. Mantas Muito bem, 16 e 33 Sonzão aí do Christian Ralph. 8 segundos. Lembrando que a confraternização da equipe da Rádio Sport MS está marcada dia 15 de dezembro no Santo Gol, o melhor complexo esportivo do Mato Grosso do Sul. Vamos estar lá com Marcelo da Silva no próximo dia 15. É bom lembrar, nós saímos do ar, dia 21 de dezembro, fechamos a temporada 2019. Vamos retornar no dia 19 de janeiro. Dia 21 fechamos com a final do Mundial, dia 19 de janeiro voltamos com a Supercopa do Brasil, Flamengo Atlético Paranaense e os programas esportivos a partir do dia 20. Lembrando que o Regional Esportes e o podcast Futebol Nossa Paixão você acompanha no Spotify, nós vamos subir para outras plataformas também de podcasts, no Google Podcast como pediu o Jean Nascimento, no Youtube também. Do Futebol na Canela, no blog, você acompanha, você recebe sempre o nosso link, pode nos acompanhar pelo Twitter, Facebook, pelo Instagram, a gente vai sempre divulgando os nossos programas, você não perde absolutamente nada. Lembrando que a partir de 25 de janeiro tem música, futebol e cerveja todos os sábados, mas teremos mais um em 2019, vai ser no dia 21 prévia do Mundial de Clubes. Beleza? Estamos aí acompanhando, segue 20 minutos do primeiro tempo Lá no Emirates Stadium, Arsenal e Brighton 0x0, 0, Arsenal vive momento terrível Vamos começar a falar da arbitragem Afinal de contas, vai ter teste físico e teórico neste sábado Arbitragem no Mato Grosso do Sul É o ponto mais alto do nosso futebol? Eu penso que é o que indica que o nosso futebol está muito ruim em todas as camadas. Organização, desenvolvimento, times de futebol, treinadores, qualidade do jogo, qualidade dos jogadores. Os nossos representantes em competições nacionais são um fracasso. E o que tem de bom no nosso futebol, que está dando certo, é a arbitragem. Nós temos aí três árbitros, na minha opinião, do mesmo nível. Marcos Matheus Pereira, o... Paulo Salmásio e o Paulo Henrique Volcop. Embora o Volcop tá trabalhando menos, atuando menos, aí num degrau abaixo, no meu conceito, tem o Thiago Alencar Gonzaga. Tá surgindo agora Daiane, Caroline Muniz que deixou de ser árbitro assistente e virou árbitra principal. Há uma mudança total nessa conjectura da arbitragem em relação a Daiane. E os árbitros estão convocados para no sábado. Fazerem o, o teste físico e teórico Vou passar a relação aqui É uma relação extensa 105 árbitros e assistentes Veja bem Adam Clay Neves Barros Adalto Metrande de Oliveira Ademir Ferreira da Silva Adriano da Silva Rodrigues Adriano Ferreira Silva Agnaldo Alves Alambten Curcano Rodrigues Alain Larios Lezo Ana Carolina da Silva Matias O Alain Larios Lezo deu uma parada né? Faz tempo que ele não apita Competições a Vera tem trabalhado mais em Copa Soma Sul, campeonatos menores. Anderson Ferreira, Antônio Donizete Leite Rodrigues. Esse é a bandeira. Augusto Domingos Borges Ortega. Tem até potencial o, o Augusto Ortega. Não sei se vai conseguir chegar lá longe. Já é árbitro CBF. Bruno Leite Messias, Carlos Henrique Linhares. Bom árbitro. César Teixeira, Cícero Alessandro Souza é a bandeira. Claudemir Simões. Clayson Vieira de Moraes. Bandeira também. Cleberson, é, o Clayson, acho que tem time, pelo que eu, se eu não estou enganado, puxei outro dia uma foto dele no, no Instagram. É, Edson Campos de Mendonça, Edson Ribeiro, Eduardo Gonçalves da Cruz, esse excelente, Elita Maria, boa assistente também, Erasmo Couto Ferreira, enfim, tem vários nomes aqui que são desconhecidos, muito porque nós não vimos esse revezamento do pessoal trabalhando, geralmente são sempre os mesmos. Meu companheiro Dermatimento Matimento está presente aqui comigo e vai debater esse ponto da arbitragem. daí eu acho que a arbitragem é o nosso ponto alto. E você? Boa tarde, tudo
4: bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde ao seu, à sua imensa audiência. Tiago, é lógico que tem muitas falhas ainda a ser corrigido na arbitragem, mas se tem um ponto que nós temos que parar e aplaudir no futebol sul-mato-grossense, é a arbitragem. É, é, o Marcos já faz alguns anos que está aí soberano, né? Mas tem muita gente boa, tem muitos árbitros bons e tem uns que conforme o tempo tá passando tá ficando melhor ainda. É, no, no, Neste último ano eu não me lembro nada de, de anormal. É lógico, tem ah ele inverteu uma falta, ah, ele poderia ter dado, ah, foi impedimento, não foi, mas isso é coisa do jogo, isso é coisa que a gente vê até no VAR. Imagina num quarteto a olho nu, né? então se existe uma coisa que nós temos que parar e bater palma no futebol é a arbitragem que e não é agora, não foi o ano passado, não é, acho que nessa década a nossa arbitragem está muito bem representada a nível nacional.
2: Agora, se nós temos 105 entre árbitros e assistentes, precisa trabalhar todo mundo, né, principalmente os mais novos em competições de base sub-13, 15, 17, 19, feminino, não dá pra ficar sempre os mesmos, né,
4: Inclusive Nós debatemos isso, né, no sub-19. Sub-19, eu acho que já não é mais... Eu não sei lá na final, né, um jogo um pouco mais pegado, mas, o, pra mim, o, o sub-17 é pra quem tá... In, o sub-15, sub-17 é pra quem está iniciando, realmente está iniciando, o sub-19 é para aquele que tá quase pronto pro profissional, é o teste para ele é, ver se naquele ano ele vai ter condições de apitar o, o profissional E não adianta você colocar os nossos bons árbitros é, no sub-19 Até porque, Thiago, nós vimos aí Tem árbitro que apita o nosso profissional e vai apitar o amador Mas vai com uma tirícia, vai com uma má vontade né? Aí não tem como defendê-los a capacidade técnica tem, capacidade física tem, mas não é o mesmo, mesmo empenho, não é o, mesma, é o mesmo desempenho que eles, que eles têm no, no, no futebol de base, com o futebol amador. Eu defendo que futebol amador, a categoria de base, também tem que colocar os nossos árbitros de base.
2: Eu acho que a grande rejeição que a arbitragem teve esse ano, pelo menos que eu lembro de cabeça, foi a, o erro do Thiago Alencar. No jogo comercial aquedauanense, que não foi escanteio para o aquedauanense. E na origem do escanteio surgiu o gol. Até recebi de dirigentes que o, operau, o, o, desculpa, o comercial foi garfado, que o cara estava mal intencionado. Ah, olha, faltou combinar, né? Combinaram com a zaga do comercial, que ninguém subiu. Combinaram com o Piauí, que perdeu um gol cara a cara. Sempre é mais fácil, Odair, colocar a culpa na arbitragem. É, sempre é mais fácil Não coloca no jogador que perdeu o gol No salário que não foi pago Na má preparação do dia a dia Na falta de estrutura, de condição Mas o árbitro é o culpado é, Acho que em qualquer campeonato, seja qual for O árbitro é culpado de todos os insucessos do futebol E a gente sabe que não é assim
4: Esse fato que você citou Eu estava lá no jogo trabalhando E na hora mesmo eu falei Não, não foi, não foi, mas passou a partir do momento que ele deu... o e outro, ele não deu um pênalti para falar que ele o mal intencionado. O árbitro mal intencionado para dar um escanteio é, é um pouquinho demais, né? É, mas depois a zaga do comercial ficou catando mosca ali e ninguém subiu. Ninguém cortou a bola. Eu, eu acho que você essa, essa voltou um pouquinho né? na, na, no debate. É... O antigo, com o atual, né? de diretores incompetentes que nós temos que coloca a culpa em tudo e em todos. Menos assumir a culpa de falar, esse ano... A não ser o Petralhas. O Petrales ainda colocou, fez uma meia-culpa. né? Que esse ano ele não... não esse ano ele não, não conseguiu gerenciar direito o, a verba que o operário tinha. Mas é muito mais fácil você criticar um só. É o árbitro que está ali. Né? Então é, é fácil você criticá-lo em questão de um lance, sendo que o seu atleta que não recebeu nenhum, nenhum salário durante o campeonato todo é... perdeu um gol né? deixou de fazer, não fez um, um, um não cortou um, uma bola então é muito mais fácil você colocar a culpa na arbitragem mas tirando esse lance que é, é um fato que é admissível não, é um, nossa, não foi um erro clamoroso, foi um erro um erro que não pode acontecer, isso é ponto mas não foi um erro assim para também colocar a carreira do Thiago. Né? Não, esse não tem condições de apitar? Não, eu acho um pouquinho demais.
2: E me parece que ele não está convocado, a informação que eu tive é que ele ia encerrar a carreira. Porque teve um convite profissional, ele é policial militar, né? E estava se preparando para avançar nesse sentido. No final de semana nós vamos ter o Fábio Silva, Marcos Ribeiro, Thiago Afonso e o Rafael Lima. Não conheço ninguém, ou seja, uma safra nova. Trabalhando no sub-13. Evandro da Silva, Tair José, Cláudio Verão também, não conheço. Esses estão escalados no sub-13. Sexto, sábado e domingo. No feminino, o Ronan Machado Freitas Lima. Esse sim vem atuando já nas competições de base. Anderson Araújo dos Santos e João Vitor Pestana, menos. E o Lucas Antônio Romero Marreco vai ser o quarto árbitro. Então está tendo uma mudança... É, acho que o último árbitro que nós tivemos grande apitando um jogo amador Foi no comerário ano passado, o Salmazio Que pediram né valer a vaga na Copa São Paulo Tanto para comercial quanto para operário E o Salmazio marcou um pênalti que não aconteceu no final né? A sorte que a, a bola não entrou né Mas ninguém questiona a capacidade do Salmazio Se não é o melhor, está entre os melhores Até ontem em conversa com o Marcos o Matheus Pereira Eu acho que o Matheus, o Volcop e o, e o Salmazio é, São referência São quase iguais do jeito de apitar Tem uma ou outra particularidade de cada um, né Ander?
4: São critérios, né? São critérios ali de... Um deixa a bola correr um pouco mais, outro segura um pouco mais, um conversa mais, outro distribui mais cartão. Mas a questão técnica dos três é muito igual. É muito igual. Os, os, os três estão no nível, né? no nível de, de CBF, de apitar jogo grande, de apitar... É, de, aquela... que a gente conversa né, muito nos bastidores, atravessar a ponte... E, e fazer jogos difíceis, como aconteceu, né? São, aconteceu jogos difíceis para esse trio durante a Série B, Copa do Brasil, né? e eles todos foram bem. Lógico que teve um errinho aqui, um errinho, errinho ali, mas erro, volto a falar, o erro é humano, você não pode, ou não tem, é humanamente impossível. Um árbitro estar tá, num jogo de, de 90 minutos, ele está 100% certo. Uma hora ou outra ele vai inverter um, um, uma posição, ele vai inverter um cartão. Isso, eu não sei se é felizmente para o futebol ou infelizmente vai acontecer, não, não tem como. Mas esses três estão acima dos demais, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu acho interessante, o, o, o Thiago, essa renovação que está começando a acontecer na, na, na base. É a base esse ano não, praticamente não teve, os medalhões vamos colocar assim, não teve atuando a não ser um jogo ou outro foi muita renovação, muito árbitro que chegou lá na hora você por estar lá na, mais direto na federação, até os conhece mas é, muito, é bem desconhecido a grande, da grande imprensa e do, do próprio torcedor que está ali não é acostumado ver esses árbitros no dia a dia do nosso futebol
5: é,
2: eu acho que o grande erro foi do Carlos Henrique Linhares na final do sub-17 aquele cartão exagerado pro pro Inaldo na comemoração do gol do Santo Antônio, mas não comprometeu na final, passou em branco. Enfim, a gente torce muito para que esses novos, ah, Carlos Henrique Linhares tem potencial, Ronan tem potencial, o Renan Barbieri também tem potencial, o Everton Prats também, o, o Sanca, qual que é? O Sanca, o Sanca também tem. Tá no teste o Sanca, vai fazer o teste no próximo sábado. Quem passa no microfone para dar o, o seu parecer é Marcos Matheus Pereira, foi Curto, grosso e sucinto, vamos ouvi-lo
1: Boa tarde
0: Thiago, prazer estar falando contigo uh, O ano 2019 é um ano muito bom A expectativa é para 2020 Que seja um ano repleto de jogos Para que a gente possa atuar Não somente dentro do campeonato estadual Mas também a nível
1: nacional esporte-ms.com.br. Tá
2: aí o Matheus esperando um bom ano. Matheus tem 40 anos, né? Não é um árbitro novo mais, 40 anos. E, e para mim, até pela experiência que ele tem, porque o, o Paulo Henrique Salmaso, ele é novo ainda. E por ser novo, ele tem um potencial muito grande de chegar, se for bem cuidado, lapidado terem um cuidado com ele, vai chegar a, a, a maior nível da arbitragem, talvez, se nós já tivemos um árbitro que já teve, o estado já teve Getúlio Barbosa, dizer Ezequieto, para mim, referências. O Manuel Paixão hoje é o presidente da comissão de arbitragem, eu não vi o Raul optar aqui, preferisse o Raul, mas é óbvio que o Manuel era um grande árbitro, Raul, dos prazeres. É, aqui preferi preferisse o Raul, eu achei o Manuel um baita árbitro, o Antônio Flávio, não acompanhei, também foi um bom árbitro. Paulo Salmásio é inferior ao filho dele, na minha opinião. O Paulo Salmásio, pai, o filho dele já apita melhor que ele. Agora, o Marcos Matheus, o interessante é o seguinte, Daíre, é, eu sempre digo isso. Quando ele erra, o jogador não reclama. Porque ele erra com convicção, ele está sempre ali, presente. Ele tem um, um ar assim de ser estrela, né? É, e até alguns anos atrás escrevi sobre isso, em relação a ele... É, e ele melhorou muito nessa parte Ao que tudo indica é, Agora ele tem uma presença Assim, em campo Que mesmo quando ele erra O jogador não, não vai pra cima dele assim Não reclama veementemente
4: O Marcos, ele tem pra mim uma, uma diferença É o seguinte, ele parece Você sabe aquele é, joga, O falso jogador lento? Ele é o falso árbitro lento Você não vê ele correr, você não vê ele dar um pique O maior que o jogador para pra reclamar Ele tá do lado né, ele marca com tanta convicção que eu, eu acho que até o jogador fala, não, eu acho que eu peguei mesmo e, tal. É, ele tá, e outra ele tem a, aquela postura dele né, dentro de campo é uma postura firme, uma postura de, de não dar muita conversa tá muito bem colocado tu, você pode reparar todos os jogos dele tá, ele está muito bem colocado né, então não tem o que o Marcos tem os defeitos dele é lógico que tem tem os erros também mas a gente não pode aqui colocar em xeque a capacidade técnica dele em dirigir uma partida que, para mim, ainda é o grande nome do Mato Grosso do Sul. É o, é o principal. Eu só vou discordar de, de quem achou. Para mim, o Raul não foi. Foi um péssimo árbitro. Sim, sim, ele tentava se impor pelo apito. Eu acho que isso não, não é legal. Não, não, é, não é mais. Né? Não, não tem como... E quando o jogador ia pra cima dele, ele baixava a bola. Né? Então, o árbitro, quando tem que ser enérgico, ele tem que ser enérgico até o fim. Ele pegava um jogador começando, ele crescia. Aí pegava um jogador já de, de médio pra cima, aí ele dava aquela recuada. Aí, não pra mim, não, 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 não é válido é, esse sistema.
2: Tá aí o Odair Matimiano, que acha o Marcos Matheus melhor árbitro do Estado, de fato, eu também comum com essa opinião, até pelo tempo que o Marcos Matheus... E diz o que ele lembra muito aquele ator, né? O Marcos Matheus Pereira. E a
4: beleza é igual, né? Daquele ator de filmes adultos. Ah, o, o, aquele que... O Jim Carrey, né?
2: São 16 horas e 50 minutos. Obrigado pelo carinho da audiência. pessoal que tá no interior aí. Lembrando que daqui a pouco o programa vai pro Spotify e pro YouTube também. Quem passa e fala conosco é o instrutor de arbitragem Antônio Flávio Alves. Vai dar o seu parecer sobre como foi o ano e a expectativa para 2020. Alô, Cobrinha.
1: EsporteMS.com.br.
5: Bom dia a todos, bom dia Thiago e a todos que vêm desenvolvendo o esporte em geral em Mato Grosso do Sul, somente o futebol. E nós estamos é, renovando esse quadro. Nós vamos fazer um teste físico agora com mais de 120 árbitros, aí tem mais de 60% de árpio novo e vamos fazer a nossa relação 2020. Tenho certeza que vai, vai dar um, uma boa safra para que nós possamos daqui a dois, três anos, fazer uma renovação total nessa arbitragem nossa. Temos um quadro nacional, um quadro bom, onde vem trabalhando o ano todo, uma árpida uma assistente da FIFA, é, vários árbitros que. Tem condições de trabalhar na A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. E aqui para fazer o nosso trabalho na A, também na, nas outras participações da, da nossa federação, eu tenho certeza que nós temos um quadro em condições. Eu espero que através desse trabalho que nós estamos fazendo junto com a comissão, é, que vai dar êxito logo, logo. Tem vários hábitos em condições de chegar até o quadro nacional. É uma satisfação ver esse trabalho dos senhores também, porque eu tenho certeza que nós vamos dar fruto, e fruto muito bom para a arbitragem Mato Grosso do Sul.
2: Tá, e o cobrinha, grande Antônio Flávio Alves instrutor de arbitragem, tá sempre com a gente lá é quem escala de fato e o Manuel dá liberdade total ao, ao Antônio Flávio para escalar claro, tem um consenso com o Manuel Paixão dos Santos é... E a, é bom a gente destacar duas coisas, a comissão de arbitragem tem uma limitação assim como os árbitros têm. os árbitros se preparam sozinhos, é bom lembrar que o futebol não é profissional para a arbitragem né, então por isso que eu acho uma covardia quando se coloca a culpa só no apito. É uma covardia. Como ontem o Argel ficou reclamando do pênalti, né? eu estava ouvindo a transmissão do nosso trabalho ontem, aliás, parabéns pelo trabalho, a, pela, pelos comentários, pela transmissão. Foi bem é, é, de frente ao que foi ao jogo, e eu acho que o mais importante é isso, o ouvinte tem que entender o que está acontecendo no jogo, e nós conseguimos transmitir ontem ao ouvinte mais uma vez o que estava acontecendo na. Na Arena Castelão. O Corinthians também teve um pênalti, no mínimo um pênalti, num toque de mão que nós achamos que houve. E a, o Argel depois na coletiva espinafrando contra a arbitragem. Não é o caminho, né? Então eu acho uma baita covardia. Assim como é, os árbitros se preparam sozinhos, o mérito é do árbitro, viu? O da é bom deixar claro: o, árbitro, o, o mérito é do Matheus, é do Volcópia, é do Salmazo, é de todos os árbitros que paga a academia, paga personal trainer, treina sozinho. É óbvio que tem o um pagamento de arbitragem que o governo ajuda. A comissão de arbitragem, a comissão de arbitragem tem a dificuldade também para se deslocar. E aí acho que uma coisa que precisa melhorar, urgente, é que a federação formou árbitros e nem sempre na base tem alguém acompanhando esses árbitros nos jogos do Amador ou no sub-13, sub-15, enfim, e precisa ter. O Adão está perguntando o que, que o Hernando Tomás faz na arbitragem. Faz parte da comissão de arbitragem o Hernando Tomás da Silva, ex-árbitro, né? É, faz parte da comissão de arbitragem também. Então, é, é, é bom destacar o que os árbitros fazem em benefício próprio, eles se dedicam porque não são profissionais e também elogiar aos árbitros que, dentro de toda dificuldade, eles abrem mão do tempo que poderia estar em casa fazendo outras coisas e tem que estar acompanhando o jogo. Na série A e na série B isso ocorre mais e precisa ocorrer na série, na, na, nas competições de base. Não sei se de repente... É, Pedir e espalhar isso. é Um árbitro mais experiente acompanhar um árbitro menos experiente e mandar o um relatório para a comissão. Mas que não adianta só formar cento e poucos árbitros e jogar, não adianta, tem que ter um acompanhamento também, né?
4: Até essa é importante que você falou de ter um mais experiente ali, até para dar uma dica, né? Ó, naquele lance, naquela expulsão lá, você não poderia ter segurado ou aquele cartão amarelo que você deu no começo do jogo, se você fala com o jogador, talvez dá, dá um resultado, segura o cartão, ou deixa o jogo correr um pouco mais, não, o jogo estava pegado, você segura. É importante ter alguém do lado de fora, mais experiente, não é para ficar fiscalizando se o árbitro errou ou não errou, né? é pra, mais para orientá-lo, né? para para ver que o árbitro, esse árbitro novato, tem ali fora alguém olhando, alguém para dar um suporte para ele, e alguém para dar um respaldo para depois do jogo ir lá e falar um feedback, né? olha, é, você foi bem, vamos pontuar tal coisa, tal coisa, e, e vice-versa. E ele também, numa hora, ter alguém para conversar ali sobre uma opinião ou outra. É, quanto ao Antônio Flávio Alves, é uma pessoa da mais digna, competência na arbitragem e no caráter, é uma pessoa gente muito boa. Você sabe que o, o no futebol nacional nós tivemos o casal 20, né? Austin e Assis. E aqui nós tivemos o casal 20 da arbitragem. Cobrinha e Moacir
2: Moacir Pereira Pinto Júnior, informando que o Brighton abre o placar no Emirates Stadium, Arsenal 0, Brighton 1. Que fase. O irmão do Adão foi árbitro de futebol, só que preferiu a carreira militar. A dona Anne tá dizendo que ela quer ver aquele filme que você citou, da Não entendi é por que ela quer ver o filme?
4: Tem, tem, tem uma. Por que você tá pulando? Tem uma, uma sonora ali que você tá pulando. Mas o filme é. Eu esqueci o nome do filme. Mas não, eu vou ler para você. Tá escrito assim. Oi, Tiago. Boa noite. Me liga depois. Tá, tá, é o que tá escrito aqui. É Pedro na Idade da Pedra. Pedro na idade da pedra, muito bem Rápido
2: intervalo na volta Tem o presidente Manuel Paixão dos Santos E o Fernando Blanc Falando do sindicato da arbitragem Falando de João Lupato Já já estamos de volta Podcast futebol, a nossa paixão em nome é sempre de versátil, camiseteria, rua brilhante 1110, 33825597 Mercado Central, na rua Eugênio Daneri, bem no centro do Buriti, conveniência mais que pizza, a família que atende a sua, Avenida São Nicolau 488, Vila Nasser, telefone é o 99305 1516, e bola stopper, a bola do campeonato sul-mato-grossense.
1: Sport MS. Com.br I found a love for
2: me.
5: I found a girl.
2: Tá aí o som do Ed Sheeran Perfect. 16 e 58, parte final do nosso podcast. Nessa quinta-feira, hoje mais cedo, devido a compromissos profissionais que a gente vai ter. Já tocamos capital inicial, Christian Ralph e agora Ed Sheeran, Perfect. Muito bem, quem passa agora é o presidente da comissão de arbitragem Manuel Paixão dos Santos Lembrando, estamos acompanhando aqui o campeonato inglês 44 do primeiro tempo no Emirates Stadium O Arsenal está perdendo do Brighton 1 a 0, que fase Que fase do Arsenal Enquanto o Liverpool Deita e rola, o Arsenal pena Vamos lá, Manuel Paixão Passa no microfone, líder de audiência
1: Baby
6: esportems.com.br Boa tarde, Thiago. Um prazer estar falando com você, com seus ouvintes. A arbitragem desse ano de 2019, ele teve uma pequena melhora em relação ao ano de 2018 relacionado à CBF, né? Nós tivemos o ano passado 136 jogos, né, 136 escalas, incluindo sendo 33 no apito, 88 na assistência e 15 de quarto árbitro. Já agora, em 2019, nós tivemos 139 escalas, sendo 36 é, no apito, 88 na assistência e 15 de quarto árbitro. É, poderia ter sido melhor, lógico que poderia, considerando que nós temos um, ar, um dos árbitros principais, que é o Paulo Volkoff, que devido a ele ter entrado no, no Exército Brasileiro, é, ele ficou inviável de participar de algumas escalas da CBF. Mas nem por isso diminuiu a nossa escala junto à, à Comissão Brasileira de Futebol, né? a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, lá na arbitragem. E também houve uma mudança né? na, na administração central. O Gacimba assumiu, então até você pegar o ritmo, né, o, o, o sistema de trabalho do, da comissão, vai um pouquinho de tempo. Pois bem, nós tivemos a Daiane, que é do quadro da FIFA, participamos de algumas competições internacionais, né, teve na Libertadores Feminina, é, no Equador, né, em Quito, em outubro, participou dos Jogos Pan-Americanos também em Lima, no mês de agosto, lá no Peru. Então, ela foi assim, foi muito boa a arbitragem a nível nacional, estadual também, Tiago, ela foi boa, porque nós tivemos alguns é, lançamentos né, de árbitros no, no, no sistema, no campeonato, porque nós não podemos mudar, É, é tudo é, 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 nós temos que mudar, tudo é mudança, então, nossos árbitros vão envelhecendo, nós temos que ter uma garotada nova chegando. Né? E, e a nossa preparação, ela é constante... É constante, porque nós temos mudanças de regras, nós temos vários fatores que a, o árbitro tem que estar atualizado. Caso contrário, ele não consegue é, apitar uma partida de futebol. Pois bem, a expectativa para 2020 também é grande. Ela é grande por, por alguns aspectos. Primeiro, o campeonato nosso diminuiu é, o número de clubes, agora são 10 clubes. Então, ela vai ser mais competitiva, acredito eu. Com isso, nós temos que preparar mais nossos árbitros para essas partidas, que são praticamente todas decisivas. Né? Nós temos também, voltado agora para a Daiane, ela mudou de opção. A Daiane era assistente do quadro da FIFA, ela recebeu uma proposta da CBF para, ser, para a mudança para, para, para o quadro de árbitros, já fez um curso, inclusive, na CBF, e nós já inclusive também já colocamos ela para apitar a, a algumas partidas da Série B do Campeonato Feminino, e com certeza ela deve estrear no Campeonato Masculino da Série A, agora em 2020. Né? Esse próximo final de semana, agora dia 7 de dezembro, a partir das 8 horas, lá no Complexo de Esportivo da FUNLEC, na qual eu quero aqui agradecer todos os diretores lá da FUNLEC por nos terem ajudado em todo esse, esse período, né, na preparação física dos nossos árbitros, nós teremos o um teste físico, a partir das 8 da manhã, onde vai estar presente todos os árbitros do quadro da federação, tanto ele do quadro principal quanto do quadro básico, para realizar o teste físico e no período vespertino, lá na Unigran, que também quero aqui externar os meus agradecimentos aos coordenadores, principalmente do curso de Educação Física da Unigran, por nos cederes a sala, salas de aula, nós teremos o teste teórico. Aí, após, após esse, esse período, né, nós vamos analisar as provas, o teste físico, e vamos selecionar entre 55 e 60 árbitros para a nossa pré-temporada que ocorrerá no dia do dia 15 ao dia 18 de janeiro aqui em Campo Grande. No mais, eh, Tiago, esse, esse é o é o que eu te passo relacionado à arbitragem, né? Nós estamos em constante aprendizado, em constante treinamento com com eles, porque qual que é o objetivo principal nosso da comissão com relação à arbitragem? Seria a aproximação de critérios, porque, é lógico, perfeito nós não somos. Né? Mas quanto mais você aproximar o, o seu critério dentro do campo, os erros diminuem. Esse é o nosso objetivo. Quero aproveitar a oportunidade, desejar para você e toda a sua equipe, Tiago, um ótimo final de ano, né? um, um Natal repleto de luz, uma, um ano novo com bastante prosperidade, né? e que nós continuamos trabalhando juntos para a grandeza do futebol, do estádio e do Brasil, em especial da arbitragem, na qual eu tenho o prazer né, de fazer parte dela aqui no nosso estado. Tiago, um abraço, fica com Deus, até mais.
1: Tá aí, Marcos.
2: Aliás, está o Manuel Paixão do Santos, obrigado pela participação. Oh, 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 os números são inquestionáveis, Rodermeiro. Mesmo sem o Volcop, que foi para o Mundial é, dos Jogos Militares, né? E está com esse problema devido ao serviço dele. Os números são inquestionáveis. Houve uma melhora no número de escalas, poucas reclamações, é um detalhe ou outro de parte disciplinar. Eu me lembro, assim, de cabeça que eu pelo menos cobrei muito do Matheus, depois o Matheus viu, puxa, deveria ter expulsado mesmo, jogo Ponte Preta. É, Vigueirense e Ponte Preta, um jogo que ele apitou no Orlando Scarpelli é, Mas não tem nenhum erro absurdo, nada gravíssimo É o norte, é a referência nossa, Odair, na minha opinião A arbitragem, o futebol precisa seguir os passos que a arbitragem tem seguido E olha que a arbitragem não é profissional,
4: hein? Eu ia aceitar aqui, olha que a arbitragem é amadora Ela, ela vai lá, ela recebe o seu cachê Recebe o, o, o acertado, mas não vive daquilo ali e não vive para aquilo ali. Então, eu acho que... Eu sempre propus o seguinte, Thiago, fazer um, uma convenção e chamar os diretores de equipe, chamar a imprensa, presidente de federação, presidente de liga, arbitragem, para debater o que pode melhorar no nosso futebol, não é? E pra, no, no âmbito geral... A arbitragem está boa, ponto. Né? Mas o restante não está bem no futebol. Volto a falar, se tem uma coisa que a gente pode parar e bater palma aqui no futebol matogrossense, mato grossense é a arbitragem, principalmente por esses três. É lógico que tem um leque muito grande a, a, o quadro de arbitragem, mas esses três são as referências. Né? Esses três é o carro-chefe, é o que puxa a, a arbitragem. Né? Tem, tem outros bons árbitros, sem dúvida nenhuma. E por que talvez esses profissionais também não conseguem, não conseguem passar alguma coisa para os clubes? Né? Deu certo, olha, eu fiz tal coisa, eu fiz do tal jeito, né? eu procurei tal, tal alguém. O que nós temos que fazer é um grande debate para ver se nós tiramos os nossos times, de uma maneira geral. Né? Operário, Águia, Corumbain, todo mundo, tirar esse medo de segundo semestre o time se prepara só para o primeiro semestre e o árbitro tem que se preparar o ano todo se eles têm condições de preparar o ano todo o clube também deveria ter e talvez fazendo um, um, né, um, um troca de informações ali um, um, o que serviu para você talvez sirva para mim também né? e arbitragem, o Manuel está coberto de, de, de razão e elogiar o seu, o seu quadro, que acho que dos últimos anos, é, esse, esse, cada ano que passa está melhorando bastante. Esse 2019, eu não me lembro. Nenhum lance, aquele lance clamoroso que você fala assim: não, ele foi, foi maldade, ele, deve, ele, ele apitou porque ele está torcendo. Não lembro. Eu vi bastante erro, mas o erro acontece, como acontece com a gente narrando, com a gente comentando. Né, no programa que acontece vários erros, e isso é, é, é normal, é passivo do ser humano e a arbitragem. Volta a falar, parabéns, arbitragem, e para o Manuel e toda a sua, a sua comissão aí também que tenha um grande 2020 e um feliz final de 2019.
2: Uma coisa importante que ele falou e acabei esquecendo, né? Além da Dayane que eu já tinha dito que mudou de assistente para árbitra, ela foi aos Jogos Pan-Americanos, né? Isso não é pouca
4: coisa, Odair Aliás, você está no quadro de uma Copa do Mundo, de um jogo pan-americano ou de uma Olimpíada, eu acho que é o auge, né? Todo jogador se prepara para estar na Copa ou um desses eventos. E a arbitragem também. E nós temos aqui a grata satisfação de ter uma representante a nível de, de, de uma competição tão importante para a gente que é o, né, o, ou a Copa do Mundo, ou o Pan-Americano, ou as Olimpíadas. Para mim, esses três, um, ar, um, um árbitro ou um atleta chegar a disputar qualquer um desses três, eu acho que já está no ápice do seu da sua formação é, de atleta.
2: Muito bem, Fernando Blanco vem com as informações, sua opinião também, porque nós tivemos um caso aí de agressão, um caso não vários, né? Durante o ano, agressão a árbitro. E a gente tentou e continua tentando falar com o presidente do sindicato da arbitragem, que é o João Lupato, que é o João Calado, não é mais João Lupato, é o João Calado. Porque até agora, nada, no momento que o Newcastle faz 2x0 em cima do Sheffield United, gol do Fred Kruger ali, que é o Shelby, cara do Fred Kruger, o Shelby. 2x0, reclamação da defesa do Sheffield United, o Arsenal está perdendo do Brighton 1x0. Fernando Blank com as informações
1: e a opinião da arbitragem.
7: Esportems.com.br Tiago e amigos do podcast, tô parado aqui, rapaz. Sabe Você sabe que eu ando de bike, né? Bike elétrica é só ecológico. E hoje furou o pneu da bike, eu ia um exame, né, Tiago? E eu fui remendar, comprei kit, gastei três remendos, mas consegui remendar um furo do, da câmera. Mas falando sério, falando sobre os árbitros de Batalha do Sul, que eu acho um quadro de árbitros bom, os quadros de árbitros. Nós temos aí o Paulo Henrique Salmaso, o Volcópio, o Mateus, é, temos vários hábitos aí, para não dizer outros, é, que realmente é, apitam muito bem, fora os nossos assistentes, que está aí. E nós, durante este ano, Thiago, presenciamos é, que os nossos hábitos, quando não tem um estadual profissional para apitar, e aqueles que não estão na quadra da FIFA e nem da CBF, é, eles vão apitar o amador. É, e, e o sindicato dos árbitros que controla isso, e é uma maneira dos árbitros pegar cancha, experiência, para apitar no amador. Acontece, Tiago, que nós tivemos episódios de agressões aos árbitros que apitaram o amador. Né? E... Os árbitros se sentiram desprestigiados pelo sindicato, que é presidido pelo árbitro, ex-árbitro de futebol, ex-árbitro João Lupato, que é presidente do sindicato, e eles estavam cobrando uma posição do, do sindicato. E aí nós procuramos, você, Tiago, fez é, uma matéria, procurou o presidente João Lupato, ele não retornou a você, né, e eu consegui falar com o João Lupato no outro dia. Abriu espaço para falar na nossa rádio, para falar no futebol na canela, para dar a entrevista, para explicar o que está acontecendo, que ações o sindicato está tomando. Ele disse que o sindicato já está tomando, vai ter uma reunião com a TV Morena, ia ter uma reunião com a TV Morena, não sei o que, com os, as ligas é, de futebol amador para resolver isso. E ficou de dar uma entrevista. E passou um dia, passou dois dias, passou três dias, passou uma semana, passou três semanas, passou o mês e João Pato não nos procurou. E o espaço está aberto, horas. Se ele não concorda com as críticas, Tiago, da nossa... É, que foi inserida a ele, a São João Pato, cabe a ele é, rebater as críticas. O espaço está aberto. Esperamos que ele venha falar conosco. até agora não, né, São João Pato? Estamos esperando o senhor, né? Da entrevista, marcar a entrevista, que a gente tem o prazer de ouvi-lo e divulgar qual ação o sindicato está é, tomando. Por hoje é só, Thiago, o pneu furou de novo. A gente se vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte.
1: Esportems.com.br
2: 17 para a gente fechar. O que a gente quer? Quando, Odair Matimiano, eu sou coordenador da Rádio Esporte Meia, então tivemos problemas, não sei se foi segunda, acho que foi segunda. Tinha programa, o Regional Esportes, tinha é, jornada esportiva e não, não, não pudemos fazer porque tivemos problemas de internet, porque no temporal a internet saiu fora. E aí a gente explica, emite via rede social, uma nota pedindo desculpa e por que, que nós não estamos no ar. Pomba, o, o árbitro do sindicato foi agredido mais de uma vez, tinha passado três dias, o Lupato não colocou uma linha no Facebook, não veio a público, não gravou um vídeo, porque hoje é fácil, você grava um áudio, você grava um vídeo, você escreve uma nota em qualquer folha de papel, de caderno, de papel higiênico, de jornal. O Manuel nos atendeu, não sei se você lembra, nos atendeu e esclareceu um monstramente sobre a situação dos árbitros, e que ele é contra apitar em futebol amador, caso tivéssemos o calendário o ano inteiro para todo mundo, mas entendia, aceitava, ele fez isso, e o Lupato presidente não deu a cara para bater, e passou o mês, os caras acham que nós vamos esquecer, aqui nós não vamos esquecer, seu joão Lupato, será que antes do Natal o senhor vai falar? Será que antes do Ano Novo? Ou ele só vai aparecer quando alguém de novo levar uma cacetada no campo, Odair
4: Martimiano? Tiago, não podemos esquecer... Nós temos o, o, a imagem agora do, do Sub-15 de alguém correndo atrás do árbitro lá no, no estádio, né? Então, cadê uma nota da. do, do, do presidente da, da do Sindicato dos Árbitros. Quem que vem e falar, não, vão para defender o, o árbitro? Ninguém. Os caras some. Aí você fala um A ah, que o árbitro errou tal coisa, aí vem um monte de, de criticar, porque você não, não vive, porque você não sabe, você não sabe como que é duro para um árbitro, o árbitro tem que se preparar sozinho. E agora, por que, que não vão defendê-los? Né? É muito fácil. Para mim, quem cala consente. E o que estão fazendo é consentindo que o árbitro vá para a beira do, do, do campo e apanhe. Para eles é normal. Não, não pro árbitro. É para quem está ali comandando, no caso o, o, o seu Lopato, então, para ele eu acho que virou normal. E não pode ser assim, não pode, ter, ele tem que vir e falar, olha, estamos tomando a tal providência, agora para a gente mandar um árbitro é, vai ter que ter no mínimo um segurança, ou o. Não sei, eu, eu não sei Confesso pra você que eu não sei Mas alguma coisa tem que ser feita Não pode colocar um pai de família sa Que sai de sua casa Pra ir lá, pra ganhar o seu cachezinho E apitar um, um jogo e voltar com o olho roxo ou Por enquanto é só olho roxo Aqui um dia pode ser coisa pior, Tiago
2: Até porque ontem numa conversa informal A gente tá sabendo que tá tendo inclusive Aposta em futebol amador Aposta Casa de aposta, tá, tá chegando casa de aposta no Brasil, né? Até aposta, quem vai jogar, quem não vai, quanto que vai ser o jogo, quanto que não vai, isso envolve muita grana. E aí tem árbitro sendo agredido por conta disso. Então, ou alguém toma providência, o sindicato se posiciona, e até agora não se posicionou, pelo menos não, deu, não veio a público dar satisfação para os árbitros, publicamente, para a imprensa. Porque na hora que vocês vão para escalas da Casa do Chapéu, vai apitar a Série A, que é o holofote. Uma hora que o árbitro apanha, vocês não querem dar assistência à arbitragem. Falar da, da parte ruim que, infelizmente, aconteceu, porque muitos aceitam. No pato tem que tomar providência em relação a isso. Urgente. Até porque, com esse negócio de aposta, você pode ter certeza, daí É um negócio que vai descambar. E se não mudar agora, se não tomar atitude agora, o pior pode vir a acontecer no campo de
4: futebol amador. Tiago, hoje o futebol amador, qualquer jogo é, da, das quartas finais para frente é, tem, as, tem muitos tem mais de 500 pessoas na beira do campo. 500 pessoas na beira de um campo de futebol amador é muito, é muito, é quase é, na proporção do Morenão lotado. Se um tá com uma laranja, pode virar uma guerra aquilo ali. Né? E aí tem aquela. Primeiro, primeiro de tudo é que o futebol amador hoje virou uma coisa rentável. Para as equipes Tem futebol amador aí pagando quase 20 mil reais De premiação né? e, e não tem como o, Tem vários campeonatos Tem time de futebol Que entra chegando a disputar Mais de 100 mil reais né? É 20 mil aqui É 15 mil ali E chega no final E, e agora com essas apostas que está tendo ao redor Chega uma hora que isso pode virar uma, um. Por isso que eu falei Por enquanto chegar com o olho rosto é, ainda está bom. E amanhã, depois? Se, e outra, ele está sozinho lá. E se ele não deu um escanteio, ele não, não marcou é, uma falta que teve de um lado, e o, esse cidadão que apostou no time A, achou que ele está... Não pode, está na hora do, do sindicato, na pessoa do seu presidente Caulo Pato, chegar, vir a público e falar o que, que está sendo preparado para 2020. 17 e 19, o Dairo foi um prazer estar
2: ao seu lado amanhã farei força de estar porque tem a reunião na federação que a gente vai acompanhar, inclusive vamos participar por conta da ASEMIS, né? nós temos que passar algumas coisas para os clubes é, vamos informar a rodada do futebol internacional amanhã no Regional Esportes e vamos tentar levar a informação de repente se não tivermos lá um ao vivo, mandamos um áudio para saber que fim levou o Estado 2020, que hoje mora no céu, será o Dair? um abraço, até amanhã
4: se não mora, está caminhando, né? está caminhando a passos, infelizmente, a passos largos, Thiago. Ah, mas vamos, vamos esperar o, ver o que, que esses quatro, amanhã, mais juntamente com a federação. São quatro, né? Operário, Comercial, Cerque, Operário, Cerque, operário, Aquidauana e Águia, né? que faz parte do, do conselho. Vamos esperar. Tomara que eles tenham a luz ali de escolher o que for melhor para o futebol somatogrossense. Boa, é, boa tarde, mais uma, uma vez um prazer estar aqui ao seu lado
2: valeu pessoal, olha daqui a pouco aí, daqui uma hora, menos de uma hora tem Grêmio e Cruzeiro desespero contra o rebaixamento da equipe do Cruzeiro, lembrando que no final de semana, amanhã não tem Campeonato Brasileiro porque acabou a Série B mas tem Regional Esportes amanhã de manhã, nove da manhã Papo de craque, quinze horas Papo de craque, 17 horas Regional Esportes sábado tem Futsal aqui na Rádio Sport MS direto do Pelezinho e no domingo, rodada dupla, Botafogo e Ceará, Cruzeiro e Palmeiras, o drama contra o rebaixamento Obrigado pela audiência, pelo carinho Daqui a pouco o programa vai estar no YouTube também no Spotify do Futebol na Canela Valeu galera, cuide-se bem, até amanhã, futebol é a nossa paixão